0: 欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。不晓得大家有没有感觉哦，从2023年11月底一直到了2024年，全台湾的昆剧迷们应该都会强烈的感受到了一股《牡丹亭》的热潮。我们从去年底看完了新编的重逢版《牡丹亭》之后，接下来三月份。就要和大家一起回顾二十年前让昆曲还魂，甚至可以说是让昆曲异地复活的最重要的关键，那就是白先勇老师所推动的青春版《牡丹亭》。身为一位作家、一位文学家，白先勇老师他自称是昆曲的门外汉。但是，却因为好多的姻缘牵绊，好像冥冥之中一直有一股不可思议的力量，把它拉向了昆曲。这当中其实有好多动人的故事，有很多不可思议的巧合，以至于成就了青春版《牡丹亭》，甚至开启了昆曲重新走进21世纪世界舞台崭新的契机。而推促着他踏上昆曲这条路，又是哪些事件呢？我们就来听听白先勇老师他怎么说。
1: 做件事情，你你回头想想，当时也许不是很很自觉的很了解，可能都是缘分，一些注定的一种姻缘。我觉得、嗯、对、啊、昆曲，<笑>其实我昆曲只是一个爱好者啊、嗯，我根本不是昆曲，不是我本行、嗯、啊，所以我来做昆曲，可能是个很大的意外。昆曲本来我就很喜欢，的，真的、嗯。那么我觉得昆曲，呃，我来看，我想就是可能中国表演艺术里面，可能是美学。境界最高的，最高的这么一种艺术，他、嗯、可以说是在明朝的时候，嗯、可能是集中国传统文化大成的时候，嗯，很成熟，非常非常成熟的时候产生的这么一种的表演艺术、嗯。所以我我一直把它当作一种
0: ，
1: 呃，文物来看。文物<笑>，所以我觉得昆曲对我来讲。我一看一场昆曲，等于我去看一场青铜器的展览、哦，或者是一个宋朝的宋画的展览、哦，呃，或者是元明的那个青花瓷的展览、哦。我我我觉得，在我的看法是同等的。嗯嗯嗯
0: 嗯哼嗯，不过在您成长的这个过程当中，嗯、其实应该算是昆曲比较没落的时期哦、嗯。那您怎么会有机会接触到昆曲呢？
1: 哎呀，其实接触我开始是接触昆曲很少的。要讲的姻缘，这这真是真是不能不信。最早的时候，<笑>我大概是十岁左右嘛。哦，十岁，十十岁左右，那个那个抗战胜利，嗯，我到了上海。是，那。梅兰芳在那边唱昆曲， uh, 他本来平常他不唱昆曲，但不，昆曲不是他的，他是京剧界的的那个灵王嘛。对对，当然他自己本身的修养是金昆昆乱不挡了。是，但是他很少唱昆曲的，这样子。后来于振飞告诉我的。他说：“因为本来放经过了八年抗战，不唱戏了。嗯那最近回到上海了、嗯、他说他有点地，有点怕他嗓子吊不上去，还没很久没吊了。哦、对、嗯，第二他的他的情诗没到。”
0: 他们很讲究的嘛、哦，对，琴师是很重要的、啊，很重要的嘛。先生
1: ，所以那个于正非就就说服他说：“那我们唱昆曲吧。”啊，他那个很有名，的那个笛子，啊、嗯，也在，笛师也在，他、嗯、说就他们就温良放在演了四天的，在美琪大戏院唱了四天的昆曲，啊
0: ，正
1: 好。我看了他的那一天是演《牡丹亭》的游园惊梦
0: 。我看您书上好像写到说，哇，那时候真的是盛世哦，因为抗日的时候，好像日本人要梅南方演戏，他不肯演，就留起胡子来，就不能上台了。然后他这次付出，据说是好像要一条黄金，是一张门票，万、哎、人
1: 空巷。Okay 黑色票卖的一条黄金
0: ，可了不
1: 得了！这个这这种的万人空巷的这种这种这种这种轰动啊！嗯，刚好这我们家里面人送了几张票<笑>，<笑>我母亲带了我们去看看那场。那天真巧，如果我在想，如果到那天晚上他他演别的戏，也许我就跟《牡丹亭》的那个缘分就差过去了啊！是，他那天正好演，而且《游园惊梦》那个啊。呃，这唱由原，我原来姹紫嫣红开遍，就是就这么了。我就牢牢的记得他那段音乐，那段赵罗跑的那唱的那个唱腔音乐啊、嗯
0: 。可是那时候您才十岁耶，十岁就已经看懂了，嗯、而且爱上了昆曲
1: 。没看懂，嗯，可是呢，直觉得会觉得很好听哦。小孩子也不能够低估他
0: <笑>
1: ，是<笑>。所以那时候是印象很深刻。我那叫昆曲这样子
0: 。那么后来呢？后来您接触昆曲
1: 是？还是啥时候？结果到了台湾了。嗯。台湾这时候偶尔，一方面是曲友，那时候偶尔他们唱曲啊，他另外一个就是那个几个剧剧团呢，偶尔演一次。也演《游园惊梦》啊，对啊，什么《春香闹雪啊、哦，还有什么呃《师访下山》呐，嗯，
0: 然后
1: 一以林冲夜奔呢，这种这种，
0: 就京剧里头，但是是昆
1: 曲的，昆曲的是昆曲的片段的这种昆曲的，不是大规模接触的。嗯
0: 哼
1: ，您也知道，我有一个话剧舞台剧、嗯，对，就是《游园惊梦》，就从我的小说改过来了、嗯
0: ，对对对,對，小说改
1: 过来。呃，那《游园惊梦》里面呢？讲一个昆曲名伶的一生，是。那我们请卢燕演的了。对，卢燕会唱昆曲的，她会唱昆曲的、哦呃。所以在里面就给她表演了一段那个《了情诗》那一段《步步娇》，而我们把那昆曲的那个文武场、嗯、昆曲的那个乐队搬到舞台上面去了
0: 。对，那也是我第一次看到昆曲。是<笑>
1: 很多人第一次看到昆曲，其实从那里开始。因为那时候那国父纪念馆演这个演的市场，盛况空前，场场满的。没错，很多人跟后来跟我讲，他第一次接触昆曲，其实从你这个话剧开始。哎呀，我说真的有意思。<笑>所以你看，我从呃看了《游园惊梦》后，和我自己写小说写了《游园惊梦》，嗯，后又变成舞台剧《游园惊梦》这样的。对。哎哎，这干脆一，但是一九八二、一九八三年呢？<笑>因为我大家对于昆曲都感兴趣了嘛，我要意犹未尽，哎，我就跟星象合作制作了一出昆曲了，哦，制作了这个这个五要听里面两则，春夏闹学》跟《游园惊梦》啊，徐璐跟高慧兰、王凤云他们这个大鹏的，嗯
0: ，大鹏的，那些那
1: 些演员是是，所以那时候在国父纪念馆，又在国父纪念馆啊，演了这个两场，嗯，演了也是爆满的。也很成功，嗯但是那次只是演两则。啊，演两。不过那两则呢，嗯、其实我要呃回头想想，来，我后来弄《青砖牡丹亭》，其实那个已经下了那个种子了，哦
0: 、种子埋下去嗯。嗯，那时候
1: 做制作的时候，我们就想了、嗯，哎呀，怎么不守成规？嗯，希望怎么在我们纪念馆那么大条演昆曲，怎么让他在那个新的舞台上面？给它呈现出来，对，说这新的那个一个舞台我们怎么创新？那是聂广元聂先生设计的啊、哦，所以现在想起来，相当大胆，相当 modern， 为什么呢？<笑>因为你看以前唱昆曲啊，唱京戏啊,啊，总是用毯子的嘛，对
0: ，地毯，地
1: 毯的嘛，灯光打地毯，哎、呃，那么要有的嘛是红的，有的嘛蓝的，什么绿灰的绿的，反正很多颜色的，对对。我们那次是用那个那个塑胶地毯
0: 哦，就是现在舞,舞蹈地板，
1: 舞蹈地板用黑的黑颜色地板啊、嗯，那个两个演员徐璐跟跟高高高慧兰的衣衣服白的，然后绣一点花啊，哇，嗯
0: 、那真的是很大胆，
1: 很大胆，对<笑>，你看黑的白的的，有种很 modern 的一种一种味道出来，哎、嗯，也很成功。嗯，这次演的那个效果不错。嗯哼，哎呀，其实就给我一些灵感了的。我说这个舞台可以重新设计，嗯，怎么适应昆曲的现代化、嗯？那时候就已经有了这个。哦
0: ，从一九八三年时候、嗯，这个种子就埋下了。
1: 嗯，有的。
0: 嗯
1: ，现在想起来，哇，是这是那个真头一次制作昆曲。本来是也没想到的，那只是真是票戏了，好玩，好玩，而且是由于借的那个油盐金木那话剧的余余温，这样子做做了这么一个戏，哎，就这么过去了？嗯嗯嗯嗯，要一直到九二年
0: ，九二年哇，差不多十年九年的时间，嗯,嗯
1: ，中间有很多变化。嗯，我跟昆曲的缘分，哦
0: ，发生了一些什么事情？嗯
1: ，只要从一九八七年。我就第一次回到中国大陆，主要是上海、南京，那是刚刚开放。回去他们复旦大学请我做访问教授、uh-huh. ，那我在复旦教课是教了。我在我在上海，那等于是三十九年没有回去。哇！而且当然在在在寻根啊，在怀旧啊，在找那些从前的我那些房子啊、uh-huh. ，那地方是说找找那东西。然后呢，我要离开上海了。那么上海住了大概两个月吧，前两三天突然有个消息，上海昆剧院演全本《长生殿》，哦，而且是蔡浙仁和华文漪
0: ，哇、wow, ，
1: 黄
0: 金组合，两个
1: 台柱是演的啊。那是,是他们的盛年四十几岁，快五十岁了，巅峰的时候。而且呢，我一听，哎，我这个文革十年没有了吗？昆曲，对，是没有了。根本就就禁掉了嘛，嗯，禁掉了。哎，我们还有这么大的盛大演出，还是,這是,這是长长城电影全本戏，我就弄到两张票，嗯，就去看了哦，他们蔡正仁跟华文一的表演精彩的不得了、嗯、啊！他们说一生的功夫，而且这盛年最成熟，最什么时候年纪也不老。
0: 嗯，嗓子有好的时候，嗯
1: 嗯、不是非常的黄梅半相，完全就是就是贵妃样子。猜这人不用讲了，还是根本唐明皇就是他、嗯。嗯，唱完了，唱的啊、哦，我就兴奋的不得了，跳起来拍手
0: 。听说您起立拍手，拍到全场的人都走了，您还在那边拍手。拍拍
1: 拍我想我拍的不是那天晚上的戏啊，不仅是那天晚上的戏，那晚上的戏是很好。我感动的激动说，我想经过文化大革命这种文化浩劫，嗯，我们这么了不起的表演艺术，然后我们了不起的那个那个传统文化，居然还在那个又在舞台上面重新释放光芒啊！感动，激动，嗯，我这个还有救<笑>，我本来有矿也根本亡掉了，嗯。怎么讲呢？根本都根本都都都,都下放了，没有了，变成历史了嘛、嗯？已经，现在昆曲的这个二十世纪本来就危机重重的，很坎坷、满汉走过来的，因为我经过文革，我也没有了。居然他们演出，呃、完全哇那种的，他们也拼了命演啊！哦、那我演完了以后呢，我就在后台去跟他们道贺。然后也跟他们谈，嗯，跟那群演员、嗯、呃，再就人、黄维也啊，还有他们一伙人，聊聊聊这些东西啊，啊，我聊得非常兴奋。听他们的故事以后，我觉得更不得了。他们是从十二岁做客开场戏第一次演的那个戏，就是《长生殿》里面定情。哦，是十几个小唐明皇，十几个杨贵妃。那个时候就是蔡少芬跟跟黄文仪那些配对的那时候是，就
0: 是他们搭配。十二
1: 岁，你看那时候就是他们，经过了文革，经过是风风雨雨，经过多少东西，完了几十年后又同台把这个戏演完，天，这个是故事得了吧？是动人的，对。而且他们在下放的时候，再怎么说，从来没有忘记过昆曲啊，即便吃了那么多的苦，吃了那么多苦，还在悄悄的在在练。完了以后，一个一个归队，嗯、不要从哪里跑出来，说的，从下放的着着<笑>、啊，一个一个一个一个一个一个一个浩劫余生跑回来，然后把主席演完。哇！啊，我听得感动。那时候我就在想，这么了不起一种艺术，经过那么大的浩劫的存在，我绝对不能让它衰微下去。哦，但是我这么想，起心动念了。哦我讲佛家的因因果真可怕可惧，一个人的起心动念以后，你就你就你就得就得要做下去，就得就<笑>。那时候根本都没有想到，怎么可能我去弄昆曲，这是根本沾不到边。我下面看看戏，很高兴的，没想到，后来就是那边。
0: 哦、oh, ，就那一次
1: 看完那
0: 场演出，我
1: 怎么想到？我说这个这种艺术不能让它衰亡下去。
0: 是
1: ，那有这种的这种念头，念头,、嗯念头嗯，我太被他们感动了，我太被那个昆曲本身的美感动了。嗯，但那个戏本身也感动人了，大唐盛世、天宝兴衰那种啊、呃，很了不起的大气派，大唐那种戏，派的，这个完了，接着又有一一段哦。我到南京去了，那时候我就听说南京有一个了不得的演员叫张继青，
0: 张、啊、继青老师是、嗯
1: ，他外号叫张三梦，<笑>因为他的擅长演这个<笑>呃《牡丹亭》里面的金梦寻梦，嗯哼，加上他朱买臣休妻的痴梦，嗯哼，所以他有张三梦之称。是，哎呀，那时候我就托人托那个大导演谢晋，我就给我写封信。因为他们去，他不一定演演的、啊，不一定得演的、啊。我去，拜
0: 托一下，官说情商情商一下，
1: 请他演给我看、嗯哦。后来我就到南京，就去,去拜访他们那个剧院的朝天宫的剧院。嗯，哎、啊，这张继青非常也卖面子。那天晚上就演的这《山梦》，哇
0: ，特别为你們、啊，特别为我演的。
1: 哎呀，所以你看。看了长生殿，回到那个长南京，到南京已经是哎呀不得了了，我的三十九年没回去，那种的感慨万千。国民政府所在地，再回头去找，那是这这感再听的这个《游园惊梦》啊，你看这不得了了，我我我从书里面写，我这<笑>魂飞天外
0: 。历史一层又一层这样叠上来，一层又一
1: 层，一层又一层的这种东西。哎呀，那张继青真了不得，那个那个功夫。所以，我后来跟他结缘，请他参加《出千漫步》。丹亭》，从那时候开始啊。这里边有两个小故事，我觉得很值得拿出来讲，很好玩。嗯嗯、这个是那种简直不能相信，在上海那一次啊，我跟他们这不是演完了戏了吗？长生殿，嗯，我就很激动啊，到后就跟他们聊啊，谈啊。天晚了嘛？那时候我就讲了，那叫由我做一个东，我讲啊，我请你们一起吃饭，吃完饭再讲、再谈
0: 、再聊
1: 。嗯，但是上海的饭馆很难找的，没几家的<笑>
0: ，不像现在。不像
1: 现在，<笑>那时候没几家的，我们就大学叫做乔家杂，蛮有名的，现在还在有老饭馆。我们去了就是，嗯，满
0: 没没定位
1: 满的，我是临时起意嘛啊，满的。后来他们讲说，啊，都满了怎么办呢？这他们认的一个一个一个饭馆，他们有来往的，那是粤剧院开的，绍兴西粤剧院开的，叫做粤友餐厅。嗯，在丰阳路一百五十号。啊<笑><笑>，我他说，他说我们到那边去吃饭去吧。我说，哎呀，我一听，这可、个、好了，<笑>这个是回到老家去了，这是,是我的老家，是上海的，要命了。三十九年经过。啊、嗯。啊、你之后没回去过？没有回去过呀，三十九年再回去，第一次请客请到自己家里头去，哦
0: 、好奇特的缘分
1: ，不能想象。这这个，在我的那天，那天，我在这发现，在、哎、在那个小客厅里边，你发现我玩在那边玩的小客厅，现在变成一个为有餐厅，变成饭馆了。我们家里头，
0: 嗯
1: 、哦，是菜蛮好吃的，那<笑>老湛江菜。<笑>啊哎呀，那天我这不简直是，啊嗯、看完了床上就反正这种这种的简直是不可思议。是，哎呦，那天晚上是喝的差不多醉了
0: ，这一定要醉的。
1: 游园惊梦就是，游园惊梦跟他们跟他们一伙，请那些演员，
0: 嗯
1: ，去去去吃饭，有意思，家请客，自己家里面请客，有意思、嗯，嗯、是个意外、嗯，真的很多出身，南京也有小故事，也有意思、哦。嗯那我就张定清很卖面子了。那完了后要请他吃饭，嗯，由南京大学安排，还安排安排到那个美龄宫，宋美龄的那个行宫，在在到中山陵那个那个那个路上面，路上面、嗯、美龄宫那里啊，请客，因为他他也不对外开放的，要要内部啊什么的安排的啊。嗯现在去好了，我在做我做的那个美龄宫那个，越看越看，哎，这个地方好像似曾相识，我来过，怎么搞的？小时候来过，哈，突然间那个记忆打开了，哦，一九四六年
0: ，四六年
1: ，Christmas， 蒋夫人宋美龄
0: ，嗯，开了一个开了一个圣
1: 诞节 party， 我母亲带了我跟我四哥去参加的。参加那个 party， 哎呀，那个这这個、时候当然在美丽宫很热闹，还有其他的，其他那些富人们，还有那些小孩子，好多游戏啊，什么圣诞老人什么的、啊嗯。哎，你看三十九年后哇又重返了，想想，哎呀，这个地方来过，是讲夫人请客的地方，真是不可思议。是。不可思议，两个地方，上海、南京
0: 都分别了发生这样子的故事，哎、都是
1: 跟那个戏有关对，都是跟昆曲，都是那些游园惊梦。
0: <笑><笑>所以
1: 我的一乐从那个时候开始，跟他们这些上昆、省昆啊，后来苏昆都跟他们结缘了，嗯，就常常看他们的戏了、嗯。有的时候在大陆看，有的时候在台湾看，那是大规模的接触的昆曲。啊、嗯嗯
0: 哇，所以这一路的缘分哦，真的是可以说是上天注定，就从文学的路上逐渐往昆曲的道路上走上、啊。现
1: 在想想，真是不可思议。真的，真的，嗯、这缘分真是简直是不是一般寻常
0: 。所以这样子的缘分，让您跟《牡丹亭》就一路開始一路过来。嗯
1: ，由于这个看了上昆的《长生殿》以后，嗯，我就认识了华文漪。我只不想到这个好演员也就算了嘛。哎，那巧得很，一九八八年，他们要做一个《游园寂寞的话剧大陆版，是上海青年话剧团的导演胡伟明。嗯，呃，他那时候就来找我，他要他要排演这个戏。那时候我讲，我说这个演员很难找，像卢燕的哪里去找啊？是。哎，他提议说让华为一来演。哦，哎呦，我真都没想到跨行的，对，哎，我也不妨一试。他既然是好演员，他演他不自己本色，他本来就是个昆曲名伶嘛。对对，这么讲了以后，哎，过了几个月，他就就真的成对成形了、呃，就把他排出来了，在广州首演，就把我请了回去。嗯，但真有意思啊。黄梅玉演演这个这个钱夫人，嗯
0: ，他就是那个，他就是那个人人物
1: ，他一举一动啊，他就是那种坤位十足那种味，哎，就是他，
0: 嗯
1: ，很 convincing 啊、嗯、啊，大陆轰动的不得了，那时候广州演了十几天，场场爆满、哦，哇，后來他们就一阵到上海，上海演演了十八场，哦，在上海长江剧院也常常满的、哦，本来他们要到北京去演的，正的这个时候。发生了那个六四天安门事件
0: ，啊、oh,
1: ，一下子，统统取消
0: 了，嗯，
1: 统统没有了，所以说，因为天安门事件的话，黄文漪呢就跑到美国去了，对，然后就跳机了。哎呀，要到美国去了，到美国去了以后呢，<笑>我因为看到我非常爱惜他的才，嗯，他是个好演员啊、哎，他到了美国去，没有他施展的
0: 、那個
1: ，嗯，那个那个舞台了，太糟蹋了这么一个人。我在想办法跟你们俩听愿是你要记得的话，九二年，九二年，九二年、嗯，我就我就把黄文仪弄回来
0: 。啊，那个是非常大的一个盛世。对
1: 你记得吗？
0: <笑>对，演
1: 了四天，一天晚上的《牡丹亭》。嗯，那是演了四场，市、嗯、场爆满嘛、嗯。那是第一次台湾观众看到一个完整的整出的困局。所以那是在在在在那里，我觉得，哎，又进一步了，我又靠近《牡丹亭》一步了。哈<笑>所以我觉得一步一步来的，但是也没想到要搞自己弄弄《青春牡丹亭》哦，那是九二年嘛。嗯，还要等十年
0: 。对，可是那时候您已经在想说要做一个青春版的《牡丹亭》了，没有
1: ？没有，开始没有的。嗯
0: ，后来是怎么样会又有了二零零四年的那一版的青春版《牡丹亭》呢？
1: 这个说来又话长了<笑>，又有故事了<笑>。因为因为呢，我想当然我就很爱好昆曲，也常常看昆曲，可绝没想到自己下海去<笑>去去制作昆曲了<笑>。不过是像华文漪这一次、徐璐这一次，哎，只是飘飘戏。好了，九零年代的时候，你大概你也记得，常常有昆
0: 嗯，有一些剧团就来剧团的演
1: ，我都看着的。可是渐渐渐渐渐，我发觉。这个剧团演的越演越这个气势往下滑了哦， oh, 慢慢的那個演员也老了，对，对嗯、十年嘛，你看，慢慢演员渐,渐渐老掉了，那些一线的，嗯，第一线的那些老师，唱都六十过六十了、哦，然后呢，观众渐渐渐渐的我发觉老化了、哦，观众也老了，嗯，渐渐渐渐的失去了他一种的，哎、啊，一种魅力，嗯。而且失去了一种 spirit， 一种精神。哎呀，我很糟了，昆曲又下滑，又又渐渐式微了。嗯，而且大陆一下子那个商业文化冲进去，把它弄得美学大混乱、啊。而且那个那个票房啊，什么东西，我呀一下放，没有人看昆曲了，又哦，而且我想昆曲危机很重很重。这时候我就在想了，哎呀。怎么能够让六百年的这种古老的艺术，嗯，让它在二十一世纪的舞台上面重新发光？我在我在思考这个问题啊，因为我有一个看法，一个体验说，说每一代他的表演艺术如果很成功，有可能吸引观众，必定是他反映当时的审美的啊的美学的观念的对。如果没有的话，不是反映当时的话，观众不会引起共鸣、嗯。没有观众引起共鸣，那就死掉了。表演艺术传不下来的是表演艺术跟观众的关系是鱼跟水的关系。对，观众是水，嗯哼，这是鱼。没有水，那么鱼活不成。<笑>没错，我怎么样？几种断层的危机，第一是演员断层。嗯，文革中间有空了一层，断了一层、嗯，接不上。如果我们好好研究一下，看看他们的历史，每个昆剧院的历史，就知道文革对于他们的那个每个昆剧院的打击有多大，伤害是,是摧毁了，通通的人才的倒塌，这个损伤损坏，戏、嗯、码的流失，呃，整个失去的观众，嗯，尤其是最要紧是演员，不快一点。一个速成班，我要搞一个，快点把新一代的演员啊，把那些年轻的、嗯、刚出头的
0: ，嗯，要把他拉起把
1: 把他、把他推在第一线去，推上去、嗯，硬推上去，<笑>硬推上去啊！<笑>我想可能没法救，为什么我在思考这个问题？<笑>第二，反过来，有了一些年轻演员，一定要年轻观众，对。因为年龄关系，他不大不认同那些老
0: 师傅，好像离他们还太远了
1: 。就是他常常他对昆曲、啊，对那个戏曲没有点根基的，他看到一个六十岁的人演十六岁小姑娘，他不承认。<笑>我们看的很好，我们看看功夫<笑>是不？他们不承认，那没办法。那个时候呢，就
0: 用心起念了
1: 。也是朋友们这么讲讲，哎呀，我们弄一个青春版的《牡丹亭》试试看。嗯，我的是其实一直觉得，你看我从八三年制作《牡丹亭》的两折，
0: 嗯
1: ，九二年制作一天晚上。我觉得都不能够呈现汤显祖的原著的精神，一定要制作是不是三天的戏才演得完<笑>
0: ，<是笑>才能够
1: 才能够<笑>把他的
0: 精神完整呈现。第一天
1: 是梦中情，第二天是人鬼情，第三天是人间情
0: ，这是这
1: 个情从各种各种各种各种方面把它讲完的事情，有这个念头。嗯，但是你你这这这还差太远了，演员在哪里？什么哪里什么都没有，白字不见一撇。还有发生一件事情让我做这个。二零零零年，我突然间我的心脏病突发，冠状动脉大动脉阻塞
0: ，
1: 哦，非常的紧急，就开了刀，嗯、哦，等于从死亡边缘上又拉了回来、嗯。哎，我想，哎呀，我上天让我再回到人间
0: ，好像
1: 还有未尽之夜。嗯<笑>啊！我这个昆曲大业未未复兴昆曲，
0: <笑>大业未了啊！啊
1: 、嗯！我想真的这个动了念头，就后来二零零四年的
0: 《青春版牡丹亭
1: 》这之前当然还有一些铺垫。嗯，在二零零二年的十一月，康文署请我到香港去做了一系列的昆曲演讲啊，讲四天。头一天讲给香港大学
0: 大学生，嗯
1: ，哦，那没有问题。第二天、第三天麻烦了，还要我讲给中学生听
0: 。
1: 叫沙田中心，一千五百座位的，还是从哪里不晓得运了四十几家的中学生来，<笑>蹦蹦跳跳的听 A 节，都讲广东话的那孩子<笑>来听我讲两个小时的昆剧、啊，那怎么办？我讲。我说我在大学教书教了二十九年，我从来没教过中学生，这样的是我、啊、教书生涯最大的挑战。
0: <笑>跟中学生讲昆曲，要中
1: 学生一千五百多人要听两个小时
0: ，要他
1: 不打手机
0: ，是不讲不讲话,不,讲话不乱动
1: ，那<笑>怎么办？我讲的时候麻烦了，我讲，我就想，我想这样吧，我来一个示范讲座。一边演戏一边讲，这样子他们可能会引起了兴趣。是，我就给他取了一个名字，《昆剧中的男欢女爱》。哦，哇
0: 哦，这个小朋友开始感兴趣了，<笑>正在谈恋爱的时候。我说
1: 这是谈恋爱的，这个东西把他们吸引住再说<笑>。我说有时候的真好，香港古兆生他给我笼罩的麻烦，要我去讲。我说好了，我说你你去替我找。几个俊男美女来演示范演出，他那时候正好跟苏坤搭上关系，他讲：“哎呀，他苏坤那边有一拨小兰花班、嗯，那些小孩子都长得很好，蛮有才的。嗯”那时候，我、嗯、说、哦：“好吧，你去替我弄四个来。<笑>”<笑>哎呀，我也选了选了，《牡丹亭》的惊梦啊，西的假期啊《西厢记》的佳期呀。这个的小尼姑下山<笑>
0: ，思<司>凡子
1: ，思凡，然后那个欲占鸡本秋江啊、哦，全是这些东西，是全是这些东西，这些东西，都是讲爱情故事、啊，他妈全是一群爱情故事<笑>。哎，一演那演的那些中学生啊，眼睛都不眨
0: 哦，他
1: ,他看看吃惊的不得了啊，白老师哦，他明朝人谈恋爱那么大胆的，我我比你们大胆，<笑>比我们现在还
0: 大胆。<笑><笑>
1: 他们看了兴高采烈，要给我个灵感了。啊，我想这些中学生能够做的两个小时看这东西，嗯，如果把它弄出去啊，可以给那些学生
0: 看啊，可以把学生吸进来，年轻观众就来，了，年轻观
1: 众啊，对，都给了我信心了，给了我 idea。嗯，而且那是这么巧，那个那个于九林呢，扮了《金梦》里面柳梦梅，我一看那个小生，哎，很像。
0: 啊，扮相对扮相
1: 了，嗯，对了，啊<笑>，是那个身材样子那个样子啊，嗯、那个、个古典的那种的书生那个啥，哎，他有个好嗓子啊，我说哎，这个小生要的可以演不了梦梅，嗯，完了我就到上海去了，那个苏昆那个院长啊，听到我去了，哎，现在想想是被他们设计，
0: <笑>被陷害
1: 了<笑>、呃，他不由分说。这把我一拉拉到苏州去、哦，啊，请你去玩啊，请什么、啊？一去了苏州，他把他们小兰花班的那些学生呢，啊、一个一对一对扮上，演给我看，是就在那个周王府的一个戏台，拙政园前面。哇！哎，我就发现了沈凤英，嗯，哎，我这个苏州姑娘要得，是她很稳，而且那个眼睛啊，那个、眼角流情的样子味道。水灵灵的那个时候、嗯，他们都二十出头
0: 哦，刚好就是这个年纪。
1: 哎呀，这是几块璞玉。嗯我，我觉得哎，现在有了
0: 杜丽，最要紧的是新生一代，但是
1: 他们的同学从小
0: 在一起是有默契演过戏的，嗯
1: 啊，然后这里面就有。有了这个这个想法了，有、呃、了这个 idea 了、嗯，男女主要找到了嘛，嗯，呃、而且一看他们那个男欢小男欢扮穿戴、制服，穿的蛮整齐的、嗯，我就回来跟朋友们一讲啊，哎，一呼百应，哈哈哈哈哈，动起手来了，一呼百应，我、华为、张书香、新艺云、嗯，我们四个人，还有樊万龙，我做召集人，是就,就开始磨剧本，磨了五个月，一定要三天的
0: 戏。嗯，好哇。那个时候您剧本写完的时候大概是几年的时候？二零二零零三零三年。2003, 嗯，好、哦。那到二零零四年正式演出之间，前面有一年搞了一年、哦，而且接下来的这一年才精彩了、嗯、啊！那一年是
1: 真正的磨人的。嗯，后来的如果是后来看到成功了啊。就是那一年的跟基是
0: 哇，其实这一年的故事还多着呢。不过，我们先聊到这边，我们卖个关子，<笑>我们下一次我们再请白庆勇老师继续来跟我们讲《牡丹亭》的故事。